0: Auto, Motor und Sport erklärt.
1: Die Euro 7 kommt. Ab dem 1. Juli 2025 soll sie in Kraft treten. Und schon jetzt jubeln die einen und die anderen monieren. Zu lasch, zu ungenau, zu teuer. Was dahinter steckt, welche Grenzwerte künftig gelten werden und welche Auswirkungen die Regeln, die neuen Regeln auf die Autobauer und die Kunden haben, das besprechen wir heute mit Johannes Köbler, der dieses Thema für die Automotor und Sport verfolgt hat. Deswegen hallo Johannes, schön, dass du da bist und die Zeit genommen hast. Johannes, bevor wir loslegen und dann gleich in die Feinheiten der Euro 7 einsteigen, was steckt denn allgemein hinter dem Thema der Euronormen? Also welche gibt denn da zum Beispiel aktuell?
0: Po, Luca, das ist eine alte, eine lange Geschichte eigentlich. Das fing an im Jahr 1993, vor nahezu oder vor jetzt schon 30 Jahren. Was kam die Euro 1 für alle neu zugelassenen PKW innerhalb der EU-Grenzen und das war die erste Abgasnorm und was die an Schadstoffen kannte, das war vergleichsweise überschaubar, wenn man sich die heutige Situation anguckt. Damals gab es eigentlich nur Kohlenmonoxid, was gemessen und limitiert worden ist und Feinstaubpartikel, wo lediglich die Masse gemessen worden ist. Also eine mhm. relativ einfache Norm. Dann ging es aber natürlich weiter. Dann kamen alle paar Jahre neue Normen, der Euro 2. 2001 kam der Euro 3. und Mit ihr kamen Limits für Kohlenwasserstoffe und Stickstoffoxide. Das sind die berühmten NOx, die seit Jahren ja so die zentrale Rolle in der Abgasdiskussion spielen. Und bei der Euro 4 und bei der Euro 5 kamen zwar keine neuen Schadstoffklassen und Kategorien mehr dazu, aber die bestehenden Grenzwerte sind weiter abgesenkt worden. Mhm. Jo und 2015, quasi in der Jetztzeit, da gab es eine ganz wesentliche Neuerung mit der Einführung der Euro 6 für neu zugelassene Pkw. 2019 ist dann eine Zwischenstufe gekommen von dieser Euro 6, die ist Euro 6D Temp TEMP. Und die wiederum, die war die mit den wirklich entscheidenden Neuerungen, nämlich zwei Punkte. Der Prüfstandszyklus wurde umgestellt vom NEFZ-Verfahren, was ja relativ lasch und relativ liberal gewesen ist, wo die Autos sehr, sehr moderat bewegt worden sind. Was eben auch nicht so richtig praxisnah war und stattdessen kam dann eben die WLTP-Norm, die doch deutlich besser dann das mhm. Geschehen im Warenstraßenverkehr abbildet, aber auch immer noch relativ moderate Beschleunigungen möglich macht. Also die bildet dann doch einen sehr defensiven Autofahrer ab. Aber ist ja soweit zumindest in Ordnung. Die zweite Neuerung, die fast noch größere, war die, dass ab der Euro 6D Temp die Prüfstandsfahrten nur noch zur Verbrauchsermittlung herangezogen werden mhm. und nicht mehr zur Ermittlung des Abgasverhaltens. Das ah, okay. wiederum, dieses Abgasverhalten, also die Schadstoffe im Abgas, die werden in der freien Wildbahn auf der Straße ermittelt, sogenannte RDE-Fahrten, Real Driving Emissions. Das heißt, da wird ein portables Westgerät, ein sogenanntes PEMS, Portable Emission Measurement System, wird irgendwie am Auto befestigt, Anhänge, Kupplung, Kofferraum oder wie auch immer. Das ist eine große, teure Kiste, im Wert von 100.000 Euro ungefähr, die aus verschiedenen Einzelbausteinen besteht und die misst eben das Abgas sehr genau in allen relevanten Kriterien auf der Straße während einer normalen Fahrt.
1: Mhm. Okay. Und jetzt, die Grenzwerte setzen wahrscheinlich schon ein bisschen voraus, auch die Frage, wir beantworten schon zum Teil, aber was ist das Ziel eigentlich dieser Abgasnormen? woher kommt die, also wer legt denn die eigentlich fest?
0: Die Abgasnormen werden festgelegt von der Europäischen Union und der Hintergrund ist natürlich der, Autos einfach sauberer zu machen. Wenn man sich überlegt, was da noch im Jahr 1990, bevor der ersten Abgasnormen gekommen sind, aus dem Auspuff hinten rausgekommen ist, das will man heute nicht mehr haben. Und letztlich dient <lacht> das auch dem Gesundheitsschutz der Menschen in den Städten, die an viel befahrenen Straßen leben oder an gut befahrenen <lacht> Straßen. Es dient letztlich der gesamten Umwelt und äh, es hat auch eine ganze Reihe Weitere Auswirkungen insgesamt auch auf die Gesellschaft. Die Autoindustrie ist ja, ob zu Recht oder zu Unrecht, dass wir hier mal dahingestellt, immer wieder in der Kritik, ein großer Umweltverschmutzer zu sein. Mhm. Und über diese Euronorm von Euro 1 bis zur künftigen Euro 7 versucht man eben schrittweise die Belastung durchs Auto
1: abzusenken. Mhm. Dann kommen wir direkt zu Euro 7. Da sind jetzt neue Grenzwerte veröffentlicht worden, bzw. beschlossen worden. Wo liegen die denn? Was ist denn neu bei der Euro 7? Also das
0: Gute ist, Luca, es ist momentan glücklicherweise noch kein Beschluss. Es ist ein Vorschlag der EU-Kommission. Mhm. Das ist diese Superbehörde in Brüssel. Man kennt so aus der Tagesschau, kennt man diese Bilder von dieser riesigen blauen verspiegelten Fassade. Da sitzt der, die EU-Kommission drin und die dortigen Beamten und Experten auch wiederum. Beraten durch diverse Gremien haben einen Vorschlag ausgearbeitet, der im November 2022 vorgelegt worden ist, der aber Gesetzeskraft erst eben in zweieinhalb Jahren zum 1. Juli 2025 mhm. erlangen soll. Das heißt, das ist jetzt quasi ein, eine konkrete Diskussionsgrundlage, über die allerdings im Vorfeld auch schon drei oder vier Jahre lang diskutiert worden ist. Jo, und ähm, jetzt gibt es da eigentlich zwei wesentliche Themen in diesem Vorschlag der EU-Kommission. Das eine ist, es gibt neue Grenzwerte. Das andere ist, man muss noch diskutieren, ganz offensichtlich, über die Randbedingungen bei diesen RDE-Fahrten, bei diesen Real-Driving-Emission-Geschichten auf der Straße, mhm. unter welchen Umständen die dann ermittelt werden. Aber lass uns anfangen mit den Grenzwerten. Das ist eigentlich relativ überschaubar. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass Kohlenmonoxid, CO und NOx angeglichen werden, also die Limits für Diesel und Benziner werden gleich. Mhm. Relevant ist das vor allen Dingen beim NOX. Da sinkt der Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer auf 60 Milligramm. Beim Diesel? Beim Dieselmotor. Mhm. Ja, also ist es. Der Otto ist heute, Benzin ist heute schon auf 60 Milligramm und der Diesel wird ebenfalls mhm. auf 60 Milligramm abgesenkt. Jo, und dagegen haben die Autohersteller eigentlich gar nichts. Das ist moderat, sagen die, das ist <lacht> sinnvoll, das kann man umsetzen. Das ist kein unüberschaubarer Mehraufwand. Das ist einfach machbar. So, jetzt gibt es aber das andere Thema, und das sind diese RDE-Fahrten wiederum, die ja, mhm. wie eben erwähnt, mit dieser 60 Temp eingeführt worden sind. Und ähm, unter den heutigen 6 d schlag ähm, sind die eigentlich vergleichsweise klar definiert in den Randbedingungen. Da heißt mhm. es eben beispielsweise, gefahren wird in, auf einem Mix vom Stadtverkehr, von Landstraßen, von Autobahnen und für jede dieser drei Straßenarten gelten bestimmte Geschwindigkeitsfenster, mindestens mhm. Maximalgeschwindigkeiten. Und damit weiß eigentlich der Autobauer in etwa, auf welche Art Belastung bei der RDE-Fahrt er mhm. sich einzustellen hat. Diese Randbedingungen sind im jetzigen Vorschlag, für die Euro 7 nicht definiert und das ist was, was den Autohersteller <lacht> extrem sauer aufstößt, da gibt es so eine Tabelle wo einzelne Ziele und Vorgaben bislang drinstehen und bei äh, diesem Streckenprofil da steht einfach drin, any, also beliebig oder entweder mhm. und so und jetzt kommt natürlich ein übler Verdacht auf in den Reihen der deutschen Automobilindustrie, die sagen, ha, jetzt kann natürlich jeder, der unseren Autos was Böses antun will, sich so ein PEMS-Messgerät, so ein portables Messgerät mieten, sich hinten in den Kofferraum befestigen und auf die Anhängerkupplung schneiden, wie immer einfach losfahren und quasi Miss-Use-Fahrten veranstalten unter mhm. extrem unrealistischen Bedingungen mit dem Ziel, diese Grenzwerte zu reißen. Ich mhm. äh, nenne jetzt keine Verbände, die da äh, immer so im Verdacht stehen, solche Aktionen zu planen. Ist auch egal. Aber wie man es machen kann, liegt eigentlich auf der Hand. Du brauchst nur mit kalten Motor richtig Vollgas zu geben, was er geht im jeweiligen Geschwindigkeitslimit auf der Straße. Wo du bist 100 auf der Landstraße. Vollbremsung, wenn du die erreicht hast. Mhm. Dann wieder Vollgas, 100 auf der Landstraße. Zehnmal nacheinander Sägezahnfahrt, mhm. da kommst du zuverlässig über die Grenzwerte. Macht kein Mensch im wahren Leben, aber es ist möglich, es wäre theoretisch möglich, mhm. dass es einer doch mal im wahren Leben macht, man könnte es machen auf so einer ADE-Fahrt. Das ist nicht ausgeschlossen in dem jetzigen mhm. Vorschlag. Anderes Beispiel, Winter, Allgäu, minus 15 Grad, eine kalte Nacht. Und so hängst du an dein Auto den schwersten Anhänger an, der da zugelassen ist, und fährst mit Volllast vom kalten Motor eine 15-prozentige Steigung in der Parkstraße hoch. Wirst da auch ziemlich deutlich mhm. über den Grenzwert landen. Wird auch nie ein Mensch machen, wäre aber nicht ausgeschlossen, wenn man eine missbräuchliche rde fahrt machen möchte.
1: Mhm. Und das heißt aber, nach dem aktuellen Beschluss oder nach der Vorlage, haben die Hersteller quasi keine Möglichkeit, beziehungsweise diese Definition zu fahren. Und deswegen ist alles möglich und das dem Grund ist auch alles denkbar im Ergebnis. Das Aber ist
0: der Grund, der Punkt, wären ja. diese
1: Richtwerte denn grundsätzlich einhaltbar oder ist es wie immer in der Autoindustrie, das ist am Ende alles eine, eine Centfabrik oder eine, eine Mikrocentfabrik. Geht es nur wieder um ein paar Cent, die man nicht ausgeben will, für irgendein Bauteil, das man dann brauchen können könnte? Oder ist es physikalisch, technisch einfach gar nicht möglich, wie du es sagtest?
0: Also, es wird möglich sein, beispielsweise beim Diesel auf die 60 Milligramm NOx zu kommen, mit einem vertretbaren Überschaubaren mhm. Mehraufwand. Das ist gar nicht das Problem. Ich habe da mit verschiedenen Herstellern gesprochen, mit BW, mit Mercedes gesprochen und auch mit Bosch, der ein großer Lieferant ist und ein großer mhm. Abgas und ein großer Spezialist für Motorsteuerung ja auch und ähm, der Leiter der Dieselentwicklung und der Abgasnachbehandlungsentwicklung, ein gewisser Dirk Naber ein, ich sag mal, flapsigen, alter Schlachthaus also ein sehr, sehr renommierter Mann <lacht> in der Branche, der hat mir das auch so ein bisschen vorgerechnet und auseinanderklammbüsert und der sagt, okay, was wir brauchen werden, ist eine elektrische Vorheizung für den Katalysator. Das ist mhm. beim Benziner der Dreiwege-Katalysator, das ist beim Diesel der, Erste NOX-Katalysator, falls das Auto 2 davon hat, ist, was heute ab der Mittelklasse eigentlich Standard ja, ist. Ja. So, und ähm, in, in diese Katalysatoren bauen wir ein quasi eine kleine elektrische Heizscheibe. Das ist wirklich so eine Scheibe von, weiß ich nicht, so 10 cm Durchmesser ungefähr. Das jetzt zum Eingang des Katalysators, wird elektrisch aufgeheizt. Eine 6,7 kW Leistung heizt den Katalysator oh. und damit das Abgas, das den Katalysator durchströmt. Mhm. 6,7 kW. Boah, klingt klingt ja eigentlich harmlos.
1: aber für elektrische Leistung mal kurz so Binko. heizen es. Also du bist also mein, gut informiert. Mein ja. Wasserkocher hat halt irgendwie so 1,5, wenn ich einen ordentlichen habe. Mhm. Und, und der dann,
0: und 230 Volt Hausstromnetz nehme ich
1: an. Genau, und halt nicht auf nur 12 Volt Batterie, wenn, wenn das Auto Glück hat, ist nicht. mit einer 48 Volt Batterie es, denkbar. Es, es
0: ist ganz genau die Idee. Mit 12 Volt geht nicht, mit 12 Volt kommst du maximal auf 3 kW Leistung mhm. für einen Bauteil. Ähm, Außer du
1: machst halt ein Pferde Fuß, dickes Kabel. Ja.
0: ja, okay, aber das wollen wir ja auch nicht. Das bringt Gewicht und braucht Bauraum. Aber viel schöner ist es natürlich bei 48 Volt im Auto. Mhm. Und das ist ja durchaus auch der Fall ab der Mittelklasse auch. Ja. Nur alle Autos aus der business class Luxus-Klasse, Luxus deutsche Premium-Autos haben 48 Volt-Bordnetze, meistens mit so einem milch system was auch noch ein bisschen ja. bei Spritsparen hilft und vielleicht ein bisschen Boost beim Beschleunigen mit hinzufügt. Schöne Sache. Kann man also auch nutzen, um diesen Heizcut oder diese Heizscheibe im Katalysator auf Temperatur zu kriegen. Mhm. Das ist die schöne Seite der Medaille. Die weniger schöne sind in dem Fall die Kleinwagen, die eben keine 48 volt bordnetze haben, die nach wie vor ganz brav in 12 Volt rumfahren. Und dann müsstest du eben diese grundlegende Technik erstmal implantieren und damit mhm. kommst du wahrscheinlich, so rechnet das Dirk Naber von Bosch vor, auf bis zu 1000 Euro Kosten pro Auto allein für die Bauteile den Integrationsaufwand, den Entwicklungsaufwand mhm. noch nicht mitgerechnet. Bei einem großen Auto, wo 48 Volt schon vorhanden sind, da bist du mit 200 bis 500 dabei, sagen die bei Bosch. Und da wird es dem Kunden auch viel weniger wehtun als den Kleinwagen, logisch. Ja klar, was. da ist ja auch viel preissensiver,
1: mhm. da ist auch dann der Deckungsbeitrag vielleicht ein anderer bei den Herstellern mhm. und auch die Marge grundsätzlich. Genau. Wie ist es denn aber ganz generell, ist es denn denkbar in deinen Augen, dass äh, der Kleinwagen dann damit ausstirbt Oder wird es da Sonderregelungen geben? Weil ich meine, bei einem Kleinwagen komme ich auch meistens nicht in die Verlegenheit, dann die angesprochenen Themen zu machen, wie mit dem Kleinwagen einen großen Anhänger durchs Allgäuberg aufzuziehen. Das, das macht okay. jetzt niemand mit einem Mitsubishi Space Star, mhm. glaube ich, äh, Hypothese. Wenn es da draußen einen gibt, der das macht, schickt uns gerne Mail an hm. podcast-amszmotorpresse.de. Ich schaue mir gerne Bilder an, was das angeht. Aber wie siehst du das? Ist es dann ein Problem für diese Fahrzeuge? Weil die kommen ja Luca, gar nicht in diesen
0: Use Case. Darf ich, darf ich diese Frage gerade mal ein bisschen zurückstellen? Mhm. Ich würde ganz gerne mal zwei Sätze über die Technologie dieser Abgasheizung, dieser Katalysatorheizung verlieren. Das ähm, ist interessant. Die Euro 7-Norm sagt ja, okay, 60 Milligramm NOx pro Kilometer. Ja. Die musst du einhalten in einem Fahrbudget von über 10 Kilometer Strecke. Also darfst du 600 Milligramm NOx auf diesen mhm. 10 Kilometern raushauen. Der Kaltstart der Kaltstart, auch im Winter speziell, und es wird ja auch RDE fahrten im Winter geben, der Kaltstart verfespert einen großen Teil, dieser 600 Milligramm bereits. Also musst du gucken, dass du diese Kaltstart- und Warmlaufphase möglichst verkürzt. Und an dieser Stelle kommt diese Heizscheibe natürlich ins Spiel. Wenn du den Katalysator heizt, heizt auch das Abgas im Endeffekt. Mhm. Und damit hättest du, ungefähr nach einem Kilometer Fahrstrecke Temperaturen im Cut erreicht, bei denen die Umsetzung anfängt. Heute sind es eher zwei bis drei Kilometer unterschiedlich nach Diesel- und Ottomotor. Man könnte also diese Rate deutlich verkürzen und das wird auch nötig sein, um sicher, sicher, sicher bei allen vernünftigen Formen von RDE-Fahrten unter diesen 60 bzw. 600 Milligramm NOx zu bleiben. Okay. Das war jetzt so nochmal ein ganz kleiner technischer Exkurs für diejenigen, die es
1: interessieren. Ja, super spannend, super spannend. Aber Das heißt, es gibt generell eine Lösung, aber die Frage ist, ist denn die denkbar oder auch wirklich zwingend notwendig für den Kleinwagensektor? Ja,
0: sie wäre zwingend notwendig, weil es keine Ausnahmen geben wird in diesem EU7-Vorschlag. Mhm. Theoretisch, klar, die Anhängergeschichte... Hängt davon ab, ob das Auto überhaupt vor allen Dingen im Betrieb zugelassen ist, Beispiel. was bei vielen Autos ja bei kleinen Autos nicht der Fall ist. Aber die, die Sägezahngeschichte, Vollgas, Vollbremsen, mhm. das kannst du mit jedem Auto machen. Mhm. Oh, von daher, ähm, wird's keine Ja, ja
1: okay.
0: es, es klingt fake, es klingt kurios, aber es ist halt Stand heute nicht ausgeschlossen. Mhm. Eigentlich hoffen oder natürlich hoffen alle Automobilhersteller, dass diese noch fehlenden Randbedingungen möglichst rasch nachgetragen und nachdefiniert werden. Mhm. Um einfach zu wissen, wo es hingehen soll. Sie wollen natürlich ein klares Ziel haben in der Entwicklung und äh, sie sagen, ich kann nicht auf ein bewegliches Ziel hin entwickeln, ich muss einfach wissen, wo es lang geht mhm. und dann kriegen wir das auch noch hin in diesen nur zweieinhalb Jahren bis Mitte 2025, mhm. was ja eigentlich ein relativ knappes Zeitfenster ist oder sogar ein wirklich knappes Zeitfenster. Mhm. Jo, aber äh, man braucht eben eine klare Vorgabe und man hat mittlerweile auch die Hoffnung, dass es in Brüssel, entschuldige, ich schweife schon wieder von deiner Fragestellung ganz klein wenig ab, aber ähm, Brüssel ist ja auch so, dass es äh, im Frühjahr 2024 neue Wahlen zum Europäischen Parlament geben wird und dass es natürlich sehr wünschenswert wäre, die Kuh wäre bis dahin vom Eis und das neue <lacht> Parlament müsste sich nicht auch noch mit dieser ja, euro 7 gesetzgebung beschäftigen. Also hofft man bei großen deutschen Herstellern zumindest, dass dann wirklich bis früher mit C24 ein solider belastbarer Entwurf vorliegt, der mhm. in dieser Form auch Gesetzeskraft erlangen wird, weil es ist ja eigentlich gar nicht damit getan, ein Gesetz zu erfüllen. Es wird ja auch notwendig sein, diese neuen Bausteine, die man ins Auto einbringt, zertifizieren zu lassen von Organisationen technischen Diensten, wie es heißt, TÜV, DEKRA. Mhm. Ein Kraftfahrtbundesamt muss dann am Schluss einen Stempel drunter setzen und eine Unterschrift. Und da wird ein Riesenantrag existieren in Flensburg. Da geht es dann mhm. so richtig rund. Ja, und äh, auch vor diesen Hintergründen wäre natürlich schon schön, wenn auf europäischer Ebene alle beteiligt an diesem Gesetzgebungsverfahren, das ist auch noch der Europäische Rat, das EU-Parlament und eben die EU Kommission zusammen und doch in einem einigermaßen konstruktiven Arbeitsverhältnis mit der Automobilindustrie dann eben die genauen Ausführungsbestimmungen zur Euro7-Norm erarbeiten würden.
1: Verstehe. Aber ich meine am Ende, also wenn ich mich richtig zurückerinnere, als die RDE-Fahrten eingeführt wurden, hatten wir genau mhm. das gleiche Problem, mhm. dass die Autohersteller auch dann irgendwelche einzelnen Modelle vom Markt nahmen, weil mhm. sie die nicht durch die Homologation gebracht haben, ja. weil sie eben nicht den Slot früh genug bei TÜV, DEKRA und Co. Ganz genau. blockiert hatten. 2007 sind die
0: Angebotslücken.
1: Aber das hat sich ja dann doch alles innerhalb von einem Jahr, Dreivierteljahr, relativ schnell wieder Aber damals wieder, war wieder die gelegt. Welt noch
0: einfacher als heute. Weißt du, damals gab es noch kein Corona, damals gab es keine Lieferantenprobleme. Damals Aber das ist doch
1: super, die Lieferantenprobleme sind doch super. Fokus, mhm. liebe Autohersteller, fokussiert euch, macht genau diese drei Motoren, die ihr wirklich braucht und keine 16 mehr. Ja. Und der Drops ist gelutscht. Also ja. am Ende ist es wahrscheinlich sogar ein VW-sches Sparkonzept, zu sagen, guck mal, wir machen Baukasten-Level und wenn man alles nur noch einheitlich und geben dem Ding ein neues Logo und Ende.
0: Das ist im Prinzip auch so mein Gedanke bei diesem ganzen Spiel, dass tatsächlich der Automobilhersteller sich so ein bisschen momentan in ihrer Kommunikation hinter diesen Bedrohungen durch die Euro-7-Norm verschanzen und das so als Vorwand oder in gewisser Weise fast schon als Feigenblatt verwenden könnten, ihre <lacht> Politik eben fortzusetzen, der Verknappung, der Ausdünnung des Angebots und letztlich des langsamen Sterbenlassens der Benzin- oder Automotor, Dieselmotor angetriebenen Kleinwagen. Das mag tatsächlich so sein, da gibt es eben ganz andere Hintergründe davor. Kleinwagen sind schon lange in der so profitabel oder schon mhm. gar nicht mehr. Es ist unattraktiv. Hersteller müssen Investitionen in die Elektromobilität tätigen, die gewaltig sind. Hat ohnehin Zuliefererprobleme. Man würde Kleinwagen eigentlich viel, viel lieber auf Elektroplattformen umstellen. Das ist ja auch der große Trend. Das mhm. macht ja Opel und Corsa beispielsweise auch schon. Und vor diesem Hintergrund hat Ford ja schon erklärt, dass es bald kein Fiesta mehr geben wird und ja. Renault sagt, wir brauchen bald keinen Twingo mehr und jetzt kommt auch noch VW und sagt, oh, der Polo, der, Fokus der wird ja soll sterben. 7, Ja, selbst der Fokus. Gut, das ist vielleicht wieder eine andere Strategie. Das macht mich
1: betroffen, aber das ist ein anderes ja, Thema.
0: Ja, das ist vielleicht eine SUV-Strategie, mehr als eine kleinwagen segment verlassensstrategie Aber wie auch immer, klar, VW sagt, beim Polo könnten 5.000 Euro Mehrkosten entstehen, kann ich so zwar oh. nicht nachvollziehen nach der Rechnung, die wir gerade diskutiert ja. haben, aber immerhin es ist, ist dann auch wieder, Auto7 kann auch wieder für den VW ein geeigneter und willkommener Vorwand zu sein, sich auch von diesem Modell zu verabschieden.
1: Immerhin hat VW jetzt ja kürzlich angegeben, den e wieder aufzulegen, beziehungsweise bestellbar zu machen. Von daher, also das führt ja alles auch richtig hin. Jetzt haben wir gehört, was die EU vorhat, wir haben gehört, was die Autohersteller zu sagen was mich jetzt noch interessieren würde bei der ganzen Geschichte, was sagen denn die Umweltverbände? Finden die das ist super oder finden die das ist irgendwie zu lax? Und
0: Sagen wir so, es ist die Reaktionen sind so, wie sie zu erwarten waren, extrem polarisiert. Die Umweltverbände kritisieren diesen Vorschlag der EU-Kommission vom November 2022, kniefall vor der Automobilindustrie, so ein gewisser Jürgen Resch, wohl bekannt als Chef der Deutschen Umwelthilfe.
1: Ja, das ähm, hast du doch genannt, diesen Verband, den du nicht nennen wolltest.
0: Ja. <lacht> da kann man jetzt auch den Rückschluss ziehen, äh, wenn man möchte. Und die Autohersteller, wie gesagt, haben im Prinzip den Vorschlag für die abgesenkten Normen soweit akzeptiert, sagen wir, bitte, 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 wir brauchen klare mhm. Anbedingungen, klare Ziele, auf die wir entwickeln können. Ja, und äh, es gibt da sogar noch einen Hintergrund, der die Zeitnot oder den Zeitdruck, in den die jetzt geraten werden, verschärft. Nämlich die Tatsache, dass am 1. Juli 2025 alle neuen Outdoors umgestellt sein müssen. Alle. Also nicht nur den neu Tipp geprüften. Wenn das müssen also wir gleich
1: erklären, was der Unterschied zwischen Tipp geprüft und neuen Autos ist? tup
0: geprüft heißt einfach neues Modell. Sagen wir eine E-Klasse der nächsten Generation bei Mercedes. Mhm. Das ist ein neu geprüftes Modell, aber alle alten E-Klassen, die dann eben zuvor noch verkauft werden sollen und neu zugelassen werden, mit Stichtag 1. Juli 2025, mhm. die müssen ebenfalls die Technik anbauen. Also
1: quasi haben. Bestand, Entwicklungsbestand. Bestand, Bestand, so
0: Bestand okay. also nicht, nicht schon, schon zugelassene Fahrzeuge, ja. aber aus dem Entwicklungsbestand, wie du sagst. Ja, genau. Und das bedeutet natürlich für die Werke, für die Fabriken, eine ziemliche logistische Herausforderung zu diesem Stichtag hin, wirklich alle Autos mit der Technik bauen zu können. Mhm. Und ähm, es ist insgesamt ein Novum in der Geschichte aller Euronormen seit der Euro -1 1993. Bisher war das immer getrennt. Die neu Typ zugelassenen, die waren ein Jahr vorher und dann kamen Klar, erst. Gibt mal
1: ein oder zwei Jahre Puffer.
0: Genau. Um, um das, die und diesen zu Puffer schaffen. gibt es nicht mehr. Das, das macht natürlich den Hersteller auch ein bisschen zu schaffen.
1: Weißt du, warum man das beschlossen hat bei ja, der EU, dass das das da irgendeinen ein Grund gibt, außer es möglichst schwer zu machen? Ich
0: glaube, vielleicht gibt es einen globalen Hintergrund bei der EU dafür, bei der EU Kommission. Die ja jetzt auch keine homogene Behörde ist, in der es ja auch mhm. unterschiedliche Strömungen gibt, unterschiedliche Fraktionen, welche der Automobilindustrie mehr zugeneigt sind, welche den Umweltverbänden mehr zugeneigt sind. Aber ich glaube, insgesamt dominiert da doch eine Linie des Misstrauens. So habe ich zumindest so rausgehört mhm. aus den Gesprächen mit den Autoherstellern, die ich da geführt habe. In Brüssel eine Linie des Misstrauens nach dem Motto, dieser Abgasskandal von 2015, Leute, da habt ihr uns aber jahrelang Der vorher wirkt noch nach. ordentlich geleimt und das wirkt einfach noch nach. Und deswegen erhöht man jetzt den Druck ganz deutlich und versucht auch Schlupflöcher zu schließen.
1: Okay, zu guter Letzt, wir haben gelernt, Juli 2025 gilt für alle neuen Autos die Euro 7 wie auch immer sie dann genau gilt und was sie genau umfasst, welche Fahrten. Aber jetzt für die viele Hörer von uns wahrscheinlich da draußen besonders spannend, welche Auswirkungen hat es dann auf die Bestandsfahrzeuge? Also nicht auf die Bestandsentwicklung, sondern wirklich die Autos, die jetzt auf schon jetzt zugelassen auf die sind. Die jetzt auf der Straße
0: zugelassen sind, schon rumfahren. Nee, die sind davon nicht betroffen. Das gilt definitiv nur für neue Autos. Mhm. Weiß ich, was du alles in deinem privaten Vorpark hast. Ich habe ein Auto, das ist nach Euro 1-Norm zugelassen worden. Habe ich auch Euro Euro 2
1: Norm. Das habe ich nicht mehr.
0: Und für deren, Ab, deren Abgasverhalten ich, ähm, ist weder in Flensburg <lacht> noch in Brüssel. Oder in Straßburg beim EU-Parlament ein Thema. Das, das, okay. das wird bei der Euro 7 wieder genannt. Aber ich muss noch eins muss ich noch hinzufügen. Bitte. Jetzt haben wir immer nur über Verbrennermotoren und deren Abgasemissionen gesprochen. Ja? Euro 7 geht ja viel weiter. Euro 7 behandelt nicht nur Pkw, sie behandelt auch leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Und zwar innerhalb eines einzigen Normenregelwerks. Auch das ist eine Neuerung. Bisher war das immer getrennt zwischen Pkw und Nutzfahrzeugen. Und Sie behandelt bei den PKWs auch Elektrofahrzeuge mit. Jetzt wirst du mich zurecht fragen, welche Emissionen das haben Ich habe mich auch mal gefragt, ja, was möchtest so Keine Ahnung,
1: Vogelcode, der abblättert, nee. oder? Doch, ich weiß ja. es. Feinstaub der Bremsen und Reifen. Guter Mann. Ja, stimmt. Ganz
0: genau. Genau diese beiden da Faktoren. Da diese
1: wunderbaren Feinstaubsauger. Hat er nicht irgendein Startup kürzlich wieder was vorgestellt? Ja, da hat aber, das aber, aber Deutsche erzähl.
0: Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat so ein Forschungsfahrzeug vorgestellt mit HWA zusammen aus dem Raum Stuttgart, wo Bremsen im Ölbad laufen und, und der Feinstaub dann gleich ins Ölbad abgesaugt wird. Noch dazu ist irgendein Staubsauger an den Rädern, der dann so diesen Mikroplastikabrieb von den Reifen dann mhm. wieder einfangen soll. Und damit genau diese beiden Schadstoffklassen, Feinstaub und Mikroplastik nicht in die Umwelt gelangen. Es wird für, sowohl für Feinstaub als auch für Mikroplastik tatsächlich Grenzwerte geben. Da Beim Feinstaub von den Bremsen sind wir irgendwo bei 3 oder 7 Milligramm pro Kilometer nach jetzigen Planungsstand. Elektroautos werden quasi einen Bonusfaktor bekommen, der auf die Tatsache zurückgeht, dass Sie ja nur sehr selten mit den hydraulischen Bremsen, also sprich mhm. mit, mit der Scheibe und mit den Bremsbelägenbremsen, sondern meistens mit dem Elektromotor. jo Und ähm, der Mikroplastik, für den Reifenabschied, der ist noch nicht definiert. Das wird sicher ein sehr interessantes Thema, was aber weniger der Autoindustrie betreffen wird, als mehr die Zulieferer, sprich die, nee, die, Reifen, Reifen, ja, die Reifenindustrie. Ja, und das Tolle an dem Thema ist natürlich dass das auch wirklich für Bestandsfahrzeuge dann mhm. eine Verbesserung bringen wird. Also dein Auto, mein Auto, mein Euro-1, mein Euro-2-Auto werden irgendwann auch auf diesen sozusagen abriebärmeren oder abriebfesteren Reifen fahren ja. oder die Umwelt weniger und das Grundwasser damit auch weniger belasten. Stimmt.
1: Welche Auswirkungen hat denn dann jetzt eigentlich diese Einführung der Euro-7-Norm? Bestandsfahrzeuge sind wahrscheinlich unbetroffen, weil mhm. die sind eh da. Aber sind dann sowas wie Fahrverbote absehbar?
0: Ja gut, das, das regelt aber nicht die EU oder das also EU-Parlament. Das regeln ja die einzelnen Städte innerhalb des EU-Territoriums. Nur wenn ihr jetzt eine Stadt X oder Y wie Paris meinetwegen sagt, wir wollen Verbrenner ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mhm. mehr in der Stadt haben, dann können die das tun. Da müssen dann nicht auf irgendeinen Passus im Euro-7-Gesetz zurückgreifen. Das unterliegt oder obliegt einfach deren Autorität
1: mhm. auch. Und jetzt, ich meine, wir wohnen ja, ich wohne in Stuttgart hier und die Redaktion Automodern Sport sitzt ja auch in Stuttgart. Hier gibt es ja schon ein Euro-5-Fahrverbot, also mhm. alles, was, was drunter ist. Meine Frage zielt auch ein bisschen darauf ab, ob diese Grenzwerte dann genommen werden und einfach erhöht werden, um da dann auch. Das, Gibt es da schon irgendwelche ja, also, Vorstufen aus das, der Politik oder irgendwelche Ausrufe nein, zu sagen, nein. da wollen wir mit ran, das wollen wir nutzen, wenn wir dann schon dieses Schwert haben?
0: Nicht, dass ich wüsste, aber es kann natürlich schon sein, dass irgendwann ein Urteil meinetwegen ergeht, dass es irgendein Verwaltungsrichter fällt, der sagt, okay, wenn die Deutsche Umwelthilfe klagt und sagt, in Stuttgart oder in Pforzheim mhm. oder in irgendeiner beliebigen anderen Stadt wollen wir alle Autos unter Euro 6 ausspannen, dann kann es sein, dass diese Klage stattgegeben wird und dass dann die Stadt ein solches Fahrverbot verhängen muss, muss oder, okay. oder auch wird. Aber das sind dann mehr oder weniger juristische Auseinandersetzungen, die mit dem gesetzgeberischen Regelwerk für eine Euro 7-Norm eigentlich nichts zu tun haben. Das gibt nur den Rahmen vor, und ja, in diesem Rahmen passieren alle weiteren
1: Entwicklungen dann. Alles klar, sehr spannend. Das heißt, die Euro 7 kommt. Ob sie genau so kommt, wie sie aktuell besprochen ist, ist nicht klar. Sie wird alle treffen, alle gleichzeitig, sogar die Elektroautos. Super spannend. Johannes, vielen, vielen Dank für all die Einblicke, die Antworten und die Erklärungen an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. War wirklich sehr spannend. Ich hoffe, auf euch hat auch gefallen. Falls ihr jetzt, wie gesagt, noch eine Frage habt an Johannes, schreibt uns sehr gerne, so wie immer, an podcast amsmotorpressede Alle Fragen, die nicht willkommen, werde ich an Johannes weiterleiten und ihr kriegt auf jeden Fall eine Antwort, so wie üblich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, nochmal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Luca Leicht und wir haben uns wieder bei Automotor und Sport erklärt.
0: Tschüss, hat viel sehr viel Spaß gemacht, Luca. Danke, ciao.